0: Bom dia, boa tarde, boa noite, esta é mais uma edição de Pedro e Cora Aquele seu programa sobre o digital que hoje vai ser muito, 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 muito digital Pedro e Cora, toda terça-feira, toda quinta-feira, na sua plataforma favorita de podcast Ou então, no canal meio, dentro do YouTube Você sabe onde fica, não sabe? É claro que você sabe Eu sou Pedro Dória, ao meu lado está minha amiga Cora Rona Cora, de que, que a gente fala hoje?
1: Hoje nós temos um convidado muito especial. Wagner Martins vai conversar com a gente. Quem é ele, Pedro Doria?
0: Ele é o Mr. Manson. Ele é uma lenda da internet brasileira. Desde o século passado, aprontando na internet, e teve no Web Summit em Lisboa, vai nos trazer quais são as últimas discussões a respeito do futuro da web. Vamos? Quara Hone, eu, eu conheço o nosso convidado faz tanto tempo que na minha época ele se chamava Mr. Madison, sabe?
1: Olha, é mais ou menos a época em que eu conheço também. Eu me lembro que nós fomos brigados, vagamente, não me lembro mais quê, o que significa que não deve ter sido uma coisa grave, porque coisa grave a gente lembra. Mas olha, isso foi na época dos, em que os dinossauros ainda frequentavam as páginas da internet. É.
0: Você sabe que o nosso convidado me fez de pato uma vez, sabe qual era? Ele foi plantou ele. uma das primeiras fake news da história da internet brasileira e o primeiro jornalista a cair fui eu. <risos> Era especialidade, né? Tudo bom, Wagner Martins? Agora, melhor ainda, podendo pedir desculpas por tudo que eu os filhos nunca
2: falaram <risos> e, e ter o perdão de vocês ao vivo. A coisa com a qual nós aquelas tretas de blogueiro com jornalista e, e era, era a grande disputa da época. a coisa nova dos blogs e vocês já dois grandes jornalistas estabelecidos e o blog querendo mostrar seu valor
0: ali e entusiasmo
2: de, de juventude
0: <risos> éramos igualmente jovens
1: eu acho não eu acho que todos nós estávamos explorando um caminho totalmente novo né sim sem a menor ideia em onde ia parar é a gente não sabia muito bem o que estava fazendo como estava fazendo nem, a gente não sabia nenhuma das perguntas e a gente não tinha nenhuma ideia da resposta.
2: Parece o estado atual, mas é.
0: tudo bem. <risos> Wagner Martins, que hoje é também diretor de marketing do meio. Sim. E, e, e Wagner, o, o motivo, o motivo pelo qual a gente te chamou, a gente até devia um dia fazer um Pedro Cora. Só com gente velha de internet, daquelas que conhece a internet do tempo que era o século passado ainda.
1: Me <risos> lembro muito no nossos
2: Assinantes Por premium. Por Se
1: olhar Eu... só
2: os nossos assinantes premium, já tem aí com uma temporada inteira.
0: Não é verdade? <risos> <risos> Mas tem um motivo específico, né? Você teve no Web Summit? Aí na Europa? Você está morando na Europa? que você teve no Web Summit, que foi duas semanas atrás. Primeiro, a gente queria ouvir um pouco suas suas impressões. Agora, além disso, você é um cara que vive aí embrenhado em Web 3.0, que é diretamente ligado ao blockchain, na cripto, e tem a história da FTX aí, uma das maiores corretoras de criptomoedas desmanchando por completo. Mas não vamos falar de FTX direto, não. Vamos, vamos começar pelo Web Summit. O que foi de interessante? O que você viu?
2: Essa ascensão da Web3 está clara. É, os maiores patrocinadores, e a gente sabe que aquele espaço no palco central, muito dele é negociado por empresas que estão ali querendo conquistar esse espaço para jogar ali seu evangelho e o pessoal da Web3 com bala para bancar grandes estandes, espaços em palcos importantes. Estava é, lá o, o, o CZ da Binance, que é um dos protagonistas disso que aconteceu com o FTX, grande nome, mas também isso é tipo, projetos que são promessas da Web3 com grandes estandes. Então, já dá para sentir que o investimento nesse tipo de recurso já chegou lá, acho já chegou, que já chegou a hora de expandir para o mercado, né? de pegar esses grandes eventos e explicar do que se trata. Então, foi o, o, o que mais me surpreendeu, não achei que ia estar tão presente assim.
1: Eu acho que a gente...
2: Ah, não, é... não,
1: só foi o barulho do, do, do Interfone, agora ah. não tem mais barulho. Eu acho que a gente tinha que explicar o que é Web3. Você
0: quer tentar, Wagner?
2: Sim, até porque uma das presenças ilustres no Web Summit foi o Tim Berners-Lee, é, é, o fundador da, do protocolo da Web. E Ele estava lá justamente para fazer essa distinção de Web3 e Web3.0, que é o que ele, criador da Web, estava lá para vender seu peixe também. Então, o Tim Berners-Lee estava lá para mostrar uma nova série de protocolos para uma evolução da web, onde os dados sejam mais portáteis, onde você seja mais soberano sobre os seus dados. E falando, olha, essa turma da blockchain, principalmente a, a turma do Ethereum, se apropriou do termo web 3, mas blockchain não é web é, e... tipo. Não resolve todos os problemas que a web está aqui para resolver. É muito boa para um problema específico, mas é, é, eles se venderem como Web3 é meio que até uma apropriação do, do, do conceito né, para vender algo que, que é o futuro da web. Né? Então, a, houve aí essa crítica marqueteira da galera Web3 de se apropriar da marca e, e tentar se vender como o futuro da web. Ele fala: olha não resolve tudo, blockchain não é tudo, é uma evolução importante, mas não é o caso.
0: Blockchain é, em essência, a, a, a tecnologia que, no digital em que tudo é cópia, com blockchain você consegue dizer que uma coisa é única. né Em essência é isso que o blockchain é, e aí permite você ter um contrato que é assinado e porque aquele contrato é único. né Você pode ser uma moeda... Porque aí a moeda sai de fato de uma carteira e vai para outra porque aquela é uma cópia única. Quais são os problemas que a Web3 tem de resolver? Como é que você descreveria?
2: Acho que é o um problema de descentralização, de você conseguir ter um banco de dados, um acordo geral sobre aquela comunidade, seja sobre contratos, seja sobre saldos em determinada unidade, de uma maneira que não tenha ninguém dono disso. Todo mundo contribui para que aquilo seja um consenso. Então, isso foi uma quebra conceitual que permitiu surgir o Bitcoin, que é o dinheiro sem uma autoridade central com consenso. É, um, é uma fórmula matemática que prevê o comportamento daquela oferta, daquele bem específico. E se criou o primeiro ativo digital a primeira coisa que é a única que é é, é digital mas não é copiável é, é, é e com é, é, um atestado descentralizado não precisa de um banco central para dar aquilo então desse conceito de blockchain tipo o conjunto sendo responsável pelo banco de dados de todo mundo que aí começou a surgir outros conceitos que não monetários é para a propriedade e aí você poder dizer olha, esse arquivo aqui é meu e isso não está no meu computador, está no computador de todo mundo não está no computador da plataforma Facebook, então por exemplo, eu posso compartilhar um arquivo sem depender do Facebook para fazer esse mediador de, de quem que é esse arquivo, para quem que ele aparece tá, é um consenso descentralizado não precisa de ninguém organizando né então é, é a partir dessa base se constrói essa essa visão mais até originária da web que é funcionava descentralizado cada um dono do seu servidor e sem mediação de grandes plataformas
1: é isso é isso está na na raiz das novas redes sociais Tod, todas as redes sociais que começam a a ser criadas nesse momento de quase vácuo né? do jeito que está twitter do jeito que está facebook elas estão sendo criadas com essa espécie de configuração. São vários servidores diferentes, administrados, inclusive, de formas diferentes. Qualquer pessoa que já tentou se, se logar ao mastodon, por exemplo, já descobriu isso, que precisa escolher um servidor específico. A questão da, da centralização tem sido defendida esses dias, pelo menos do ponto de vista econômico, com esse meltdown que aconteceu no mundo das criptomoedas. Né?
2: Sim, já, já se pede regulação.
1: Já estão... Cadê quem é que vai colocar ordem
2: aqui nisso? Né? Como assim qualquer adolescente pode lançar um, um, uma ficha digital e sair vendendo por aí como se fosse ação e as pessoas fazem parte de um projeto que não está descrito e não é lido por autoridade nenhuma, e esse dinheiro infinito vai para pagar palcos em grandes eventos e celebridades, e aí o endosso, não vem de uma autoridade que leu um plano de negócio ou um livro de contabilidade para falar, olha, tudo bem, você pode distribuir tokens da sua iniciativa aqui para financiamento coletivo. Então, tá, há uma certa bagunça aí, a turma já viu que precisa chamar gente grande para organizar.
0: É, precisa de uma regulação, né? e no, no fim das contas, uma regulação é só para, não é para proteger ninguém de mau investimento, as pessoas são adultas, elas têm que saber se elas vão botar dinheiro numa coisa ou não, mas é preciso saber que por trás de cada investimento existe alguma pessoa que é legalmente responsável por aquilo. Se vazar água, porque negócios vazam água, vazou água, aconteceu, você investiu numa empresa que quebrou. Mas quando começa, como era o caso da FTX, a maquiar as planilhas para fazer parecer que havia mais dinheiro do que de fato havia, aí entra no território da trapaça, da vigarice, do estelionato, né? É importante a gente fazer essa, essa distinção, porque às vezes as pessoas acham que regulação serve para ser babysitter de adulto. Não, não é isso. Regulação serve para que as pessoas sejam legalmente responsáveis por aquilo que elas fazem. né? Ou não?
1: Cara, eu fico me lembrando daquele livro que eu recomendei no outro dia, o Livre. O livro sobre... Sim a infância da autora na Albânia. Então, quando a Albânia se desmancha, a Albânia foi o país que foi pesadamente comunista durante mais tempo, era uma unidade estanque, era uma espécie de, de Coreia do Norte. E eles tinham tão pouca noção do que era economia, investimento, que, quando a Albânia abriu, Acabou acontecendo uma guerra civil, porque as pessoas todas investiram em esquemas de pirâmide. Começaram a pipocar esquemas de pirâmide na, na Albânia e todo mundo apostou suas economias, vendeu casa. E aí, quando isso deu errado, foi em pouquíssimo tempo, as pessoas partiram para a ignorância e a Albânia ficou mergulhada na mais profunda guerra civil.
0: Mas é uma coisa curiosa da maneira como você está descrevendo, Cora, porque, imagina, pessoas que foram criadas e passaram suas vidas adultas inteiras no país mais comunista da Europa, quando se foram apresentadas ao capitalismo, eram todas bobos,
1: eram, eram todas de uma ingenuidade é.
0: profunda, é. não tinham a mais vaga ideia do que era aquilo. Mas, de certa forma, isso é uma boa metáfora para o mundo do cripto, né? porque a maior parte das pessoas não sabe o que está fazendo, não entende como é que o troço funciona, não. Então, tem muito espaço para muito bobo, para muita gente profundamente ingênua que não sabe o que está que fazendo, né? que não entende o que está fazendo. Porque... Aí começa a comprar criptomoeda. quando você está ali no Bitcoin, no Ethereum, está tudo bem. Mas quando você começa a ir para aquelas criptomoedas mais obscuras, nem, tu, nem todas elas são, são projetos tecnológicos solidamente consolidados. Tem muita picaretagem no meio mesmo. Se eu ganhasse 10 reais
2: para cada amigo que já mandou mensagem no WhatsApp, falou, Não, me diz 10 criptos aí para eu colocar mil reais em cada. E eu falo, espera aí, até vamos bater um papo, eu te explico uns projetos e tal. Não, só quero saber 10, eu vou colocar mil em cada um e daqui a. É dez anos a gente vê o que aconteceu e boa parte da grana que está circulando principalmente depois desse período da pandemia que muita gente ficou com dinheiro guardado é, muito sobrou dinheiro para muita gente principalmente para uma classe que já está acostumada e querendo ver qual é a próxima ah, a ação tá fraco o que, que é o novo então chamou uma ganância de um dinheiro abundante que tava circulando na época que inflou e... Sem o menor critério, as pessoas simplesmente investiram no, no que era mais falado, em quem o, o influenciador estava recomendando. É, também circulou muito influenciador no Twitter, falando do projeto X, projeto Y. É, é, duvido que que tenham tido a capacidade de entender ali o problema que estava tentando se resolver com mais uma blockchain para dizer quem é dono
0: daquele gif do, do gatinho. Mas Wagner, só se falou de Web3 no Web Summit?
2: Não, teve muita coisa sobre Creator Economy, sobre é, monetização de conteúdo. Como é que você consegue driblar as plataformas? Você consegue ser cada vez mais soberano também do seu conteúdo. E, e, e independente da de plataformas e você conseguir se autofinanciar é uma tendência clara assim todo o palco passa sobre a ser esse poder de conexão com sua audiência e daí você criar uma comunidade que fomente seu projeto de conteúdo assim é é uma creator economy muito mais para esse lado que que eu vi
0: pintar por lá porque isso é uma questão isso é uma questão importante para a maioria dos influenciadores, né? Hoje eles são pesadamente dependentes das plataformas. né? Aí não importa se é YouTube, se é Instagram, se é TikTok, se é onde que você está criando, mas seu vínculo com o público é através daquela plataforma, o dinheiro que você consegue fazer é através daquela plataforma mudou o algoritmo e o tipo de coisa que você fazia. Um bando de gente no Instagram rodando, né? É, é, investiu pesado em fotografia, o tipo de fotografia que o algoritmo gosta tal, aí o Instagram decidiu que vai ser TikTok e aquele troço desapareceu por completo. Você, você vê com, com otimismo para esses criadores digitais uma saída em que eles consigam, de fato, num no, no futuro próximo, ser independentes da, das plataformas?
2: O jogo com a plataforma é... Você ser independente financeiramente dela, eu vejo que é possível e cada vez mais concreto ali, mas sempre vai ter aquela dependência de alcance. Porque você precisa de uma plataforma para conseguir fazer você chegar num público novo. Então, o TikTok só atrai muito criador porque ele tem uma audiência muito grande lá. Então, ele está precisando de conteúdo para entregar para milhões, milhões de pessoas que estão ali não consumir. Então, ele quer... Essa e aí ele pega parte daquele daquela receita que ele ganha como é, é, é para atrair mais atenção de criadores com um, um dinheirinho ali que vem a criar para mim. É, mas não é uma divisão de receita é, que pro, do lado do criador consiga fazer com que ele sustente o projeto, até porque daqui a dois anos vai mudar a regra, vai vir outra coisa e tudo mais, e aí você não tem essa consistência. Então, eu vejo que, do lado da conexão com o público, isso vai acontecer fora da plataforma, mas vai ter sempre essa dependência da plataforma, porque, se eu não tiver o meu público, é, é, o meu anunciante, que às vezes eu não tenho a conexão direta com o clube, mas eu, tento, eu vivo de anúncios, eu vivo de convites para eventos, eu vivo de um monte de coisas que é aquele selinho com um milhão de seguidores o qualifica para abre uma outra linha de receita que não seja só a receita que a plataforma divide com você. Então, essa necessidade está sempre aparecendo, vai sempre fazer o criador perseguir a rede social da vez, onde está a atenção da vez e daquele público que, que já está mais propenso a consumir o que
1: ela tem. Né? Isso é curioso, porque a gente não conseguiu sair desse loop. Né? Quando os blogs começaram, a ideia era essa, você era o dono daquilo. Mas a gente está falando. Você era o
0: dono da sua audiência, né?
1: Exatamente, nós estamos falando de, o quê? de 20 anos atrás, exatamente. Então, a ideia do blog é que você era o blog. Você produzia aquilo, você tinha os seus leitores. Mas era muito complicado você ter, você criar uma audiência era complicadíssimo você acompanhar o movimento dos blogs, porque você precisava sair do seu blog para visitar os blogs dos outros, então esse universo era um universo confuso. Quando o Facebook apareceu, a principal vantagem do, do Facebook é que, de uma certa maneira, ele permitiu que todos os blogs ficassem no mesmo lugar. Então ele facilitou muito a vida dos leitores de blog, dos produtores, de conteúdo, e enquanto foi assim estava ok, mas depois, claro, eles começaram a mexer com, com o algoritmo e a, as coisas mudaram, mas a ideia original que vem desde a época dos blogs é que cada um fosse a sua própria mídia, né? Fosse o dono do seu próprio conteúdo, e a gente vê que isso não se concretizou, né? Quer dizer, a gente é dono do conteúdo, mas sem as plataformas a gente não consegue fazer o conteúdo circular.
2: E tinha aquela questão do, do, do RSS feed, né? que você ia receber, a, você ia curar o seu próprio feed. Né? É. é. E a gente, aquela visão de a gente pioneiro, todo mundo aqui jornalista envolvido com tecnologia a gente transpõe o nosso para o comportamento de alguém que não é ligado em mídia, que é só um cidadão que é interessado em n outras coisas e ele não quer ficar curando o seu feed, ele quer entrar ali no no self no self service no McDonald's e já me entrega aqui o, o padrão e ó, o que todo mundo está curtindo, hein? Eu quero que você me entregue o que meu colega de trabalho está falando, o que que eu então me dê no meu feed essa experiência de massa, porque eu não sou um chefe. Eu não quero fazer aqui a curadoria do meu feed de RSS. Aí o Facebook introduziu essa... No início do Facebook ainda era você que escolhia o grupo o que queria ver e tal, ainda tinha. Mas depois que a abundância de conteúdo entrou e o meu tempo limitado, o que, que eu tenho que consumir ali no dia, eu quero assistência. Me, me diz aqui o que eu tenho que olhar. E aí viramos um comedor de feed automático, né? Não feed industrializado, não um feed caseiro ali feito feito na cozinha de casa.
0: É, a impressão que eu tenho é que a história da internet vai ser sempre essa, essa tensão entre centralização e descentralização. Aí a gente quer um mundo descentralizado, ganhamos um mundo descentralizado e, e, e tem uma hora que a gente percebe que a gente não tem mais... A gente está perdendo coisas porque nesse mundo descentralizado não conseguimos ver, ter a experiência que boa parte das pessoas está tendo. É, cada um está tendo sua experiência muito pessoal, tal. Não tem um, uma coisa o centro da aldeia, né? O, a praça onde todo mundo se encontra. Aí vem alguém e aparece com uma solução. Haha! <risos> Essa aqui é a Web X. E ela vai ser centralizada. E, de repente, com o passar do tempo, vamos todos para o Facebook, o Google, duas, três plataformas que são donas da web inteira e está todo mundo se encontrando. E, de repente, começamos a ver que Pô, eu não quero esse ditador decidindo o que, que todo mundo está vendo, pasteurizando todas as experiências e tudo mais. Queremos agora uma web nova descentralizada. E vamos ganhar uma web descentralizada. E vai... Mas é isso. É isso. Essa experiência digital vai ser esse conflito entre centralização e descentralização para sempre. Porque ambos têm suas vantagens. Essa, esse é o ponto, né? E principalmente
2: desvantagens. Vantagens são poucas em qualquer opção. Né? Mas desvantagens também é escolher o, dentre os, as opções a, a menos pior. Acho que é o nosso dilema sempre. Assim.
1: Wagner, você conseguiu ver na Web Summit alguma coisa que a gente possa definir como um raio de esperança?
2: Olha, está ficando muito... O manejo de startups, o criadouro de unicórnios, está tá ficando mais profissionalizado. Assim. Então, é, é, pessoas que tenham uma ideia, queiram começar uma iniciativa qualquer digital, enfim, tem espaço para o famoso empreendedor assim. Eu que empreendo com web há muito tempo, olho com orgulho assim. É. O evento que o Web Summit se tornou é meio que isso. É muito de conexão para quem tem ali sua ideia desde o início até quem já tem uma empresa média, mas precisa se conectar com soluções e com outros parceiros. Então é, é... Essa trilha do você sozinho com sua ideia até você unicórnio conseguindo bancar o palco central lá tá muito bem traçada ali. E, e você vê que cada etapa do ecossistema, até setor público participando de um jeito interessante aqui na Europa, até mais que nos Estados Unidos, é, meio que te pegam no colo para você testar o seu conceito, sua ideia. Então... É, isso está farto de entidade querendo apoiar, de gente querendo dar mentoria. E você vê lá mesmo, desde do, os pequenininhos até os maiores, a linha de montagem parece azeitada. É, e Portugal parece um país que entendeu isso um pouco antes dos demais. Até porque ele usa o evento para atrair esses empreendedores em massa, porque aí são a grande maioria das pessoas que estão participando lá são pessoas que têm, são CEOs de MEI, como, como gostamos de falar, e mais, alguns daqueles CEOs, na mesma lógica das tartaruguinhas ali do projeto Tamar, vai uma sobreviver lá até procriar. Então, essa quantidade de empreendedores da Europa toda, do mundo todo até, chegando em Portugal e encontrando esse ecossistema é, é, que o Summit é o o, o cume disso é, o, é, é encorajador assim e eu falo, se você tem uma ideia quer falar com gente, quer testar o que não falta são portas de entrada no Summit para você desde um, dos primeiros slides até se você já tem um negócio rodando você consegue um espacinho lá para se conectar
0: é. Wagner FTX uma das maiores corretoras de, de criptomoedas do mundo. Era uma baita de uma picaretagem, os, os caras falsificando planilhas para. E aí? O quanto você acha que afeta esse mundo das criptomoedas? É mais um desastre quando as criptos já estavam com preço lá no gente falando que acabou de vez. Você não acredita que acabou de vez, né? Não. É, é um passo
2: atrás, mas é irreversível o movimento, mas que a euforia que a gente viu tomar conta desse mercado nos últimos tempos está sepultada, tá. É, sim. acho que temos aí um longo período até voltarem a encarar projetos com seriedade. E aí, o mesmo ciclo que as startups do setor de tecnologia mais tradicional sofreram, que é isso, o dinheiro. Pro... Levantou-se muito dinheiro na época pós-Covid, ali, com essa abundância de, de recursos jogados na economia. Agora, não se levanta mais. Então, esses cortes, essa cobrança que está chegando para entrega de resultado, a agenda diminuiu, e para a cripto, a água bateu na bunda mais cedo ainda, porque são recursos ainda mais voláteis. A, a, a primeira linha a ser cortada ali é aquela experiência de Web3 cripto que pode ser algo que... Aí você vai ver mundos virtuais que têm bilhões de valorização e pouquíssimos usuários ativos. É, e é, Empresas grandes, que, exchanges grandes que você vê meia dúzia de adolescentes ali sem bordes sem nada e movimentando bilhões e pegando esse banco, né, com o poder de banco. A, a grande questão é reconhecer que você que é historiador você deve lembrar o, o, o até melhor que eu teve no início do o banco central do Brasil foi uma invenção, né? Foi na hora que alguém chegou e falou olha tem tanta gente distribuindo crédito aqui na sociedade, porque eu posso ser fiador de todo mundo e... eram vários bancos aí precisou alguém, não, vamos ter que regular e ter uma coisa aqui pra... e o dono de uma exchange é... tem poder de banco ele tem dinheiro ali parado que ele consegue multiplicar e usar aquele dinheiro como colateral para levantar mais dinheiro e um real depositado vira dez reais que ele, que ele cria do, do, do zero, né? Então, a gente está num momento estranho. É, da mesma maneira que a farra do, dos milhões de bancos lá no início da, da, do, da economia brasileira pode ter sido um, um coisa, mas é irreversível. Tem que ter alguém para regular isso e, e colocar ordem. Mas agora todo mundo pode fazer uma emissão de ações. Né? Eu criei uma empresa aqui, ela tem um PowerPoint lindo. Eu falo, ah, tem 100 mil tokens aqui, você compra 50%, mais 20%. E é só o fato de ter token no nome, ter o web 13, ter aquela coisa moderna. Ah, não, vale, eu vou investir. Então, muita gente investiu em projetos sem pé nem cabeça, aí, sem saber do que se
1: tratava. É uma coisa meio faroeste, né? Você Você assiste aqueles filmes, os westerns, e você vê aquelas picaretagens financeiras os esquemas de pirâmide, os pequenos bancos, os caras cara fugindo com os sacos de dinheiro. né? A gente tem a impressão que todo o sistema, quando começa, começa assim de uma forma completamente desordenada e depois, de alguma maneira, aquilo tem que ser, ser arrumado. Na época que as pessoas podiam também ter as suas próprias estradas de ferro, rodovias, o que fosse, quer dizer, aquilo era uma Disco, regulamentação total. Eu acho que a internet é muito parecida com o Velho Oeste.
0: É, tem, tem, tem a ver, sim. É, é uma coisa engraçada, inclusive, que o grande banco do Vale do Silício, no qual eu tive conta quando eu morava lá, é o, o Wells Fargo Bank, né? Cusa, vou... era, <risos> cuja, cuja iconografia toda baseada numa carruagem. E tem motivo, né? Eles não nasceram como banco, eles nasceram como serviço de acompanhamento armado escolta para carruagem que levava valores para São Francisco, que é o, o, o último ponto do Far West, né? Do Oeste mais distante. É... E é de certa. É curioso que lá nasce a internet, né? Lá nasce. É, é no mesmo lugar é, geográfico. É na fronteira, acho, né? É, é. É
2: essa sensação de que agora tem, é que é, a gente está vivendo a fronteira da tecnologia, da mesma maneira que naquela época as pessoas estavam vivendo a fronteira ali do, do limite de ocupação humana, né? De conexão com o seu país lá que estava já do outro lado do oceano, se você fosse um peregrino que veio da Inglaterra para virar pioneiro e começar a desbravar a fronteira. A gente está desbravando uma fronteira. Acabou de se descobrir um terreno imenso, que é essa tal da Web3. Essa, a blockchain, que possibilitou tudo isso. E agora é o novo a nova corrida do ouro. Uma nova fronteira nunca vem sem promessa. né? Sempre tem que ter aquela aquela lenda do dinheiro fácil para seduzir muita gente, para os vendedores de picareta ganharem dinheiro. Tá, você quer, Ó, Tem muito ouro naquela montanha. Eu tenho aqui uma picareta para
0: te vender. <risos> é isso mesmo.
2: Lembra muito a internet.
0: É, é. E a gente tá, E nós estamos, pessoalmente, há uns 25 anos é, nessa fronteira, o tempo todo, vendo, tentando chegar no limite para ver o que, que tem do outro lado e por enquanto sobrevivendo né a, a, a várias sombras de quebradeira quebrar é importante porque dá os sustos necessários imagina tem para várias pessoas é uma é uma perda real de recursos mas você precisa você precisa que quebre para você ver onde estão as fraquezas para começar da ordem, faz parte de estar na fronteira, talvez, né?
2: Não, eu... Agora eu não lembro o nome, mas é a, a, a inovação parte do princípio da destruição, né? Você está trazendo algo novo para descontinuar o estabelecido e renovar. Então, é, é, eu que estudei economia, a parte que mais me seduziu foi Schumpeter Ele falar ciclo de inovação para sabe, renovar tudo e a economia cresce a partir daí. Sempre fui envolvido com startup, sempre olhar e questionar o modelo antigo, ah, tem um jeito de fazer melhor. E traz tá isso, né, para para esse universo digital que surgiu, a quantidade de veículos de mídia que quebraram e e, e não não conseguiram acompanhar ou já estavam fora de propósito. Então, tem o um lado triste da inovação, que é quem ficou
1: para trás. A Índia tem uma deusa da destruição, a deusa Kali, porque eles percebem lá que nada novo aparece se o que for antigo não, não desaparecer. É, é encarado com, muito, com muita naturalidade essa ideia de que as coisas vão se quebrando e renascendo, quebrando e
0: e renascendo. É é. a, a, a Índia é um país na fronteira, né, entre o Oriente a e o Ocidente. A Índia é completamente. É país é, é o país que tem aquela cultura que é simultaneamente ocidental e oriental, né? E única. Então, exatamente. É por isso mesmo, né, Cora?
1: Única.
0: Por isso mesmo. Tipo, é onde os gregos, né, chegaram com Alexandre e é onde os chineses chegaram. Então. É, é.
2: Eles que lidem com o karma deles.
1: Estão indo muito bem, cara, em termos de tecnologia, impressionante. Como, como esses caras estão dominando esse mercado. né? Eu Essa semana mesmo eu li que o braço direito do, do Elon Musk no Twitter, embora a gente olhando assim não diga que ele tem um braço direito, a impressão que você tem é que ele tem uma quantidade de braços esquerdos, mas, enfim, é um indiano. Sim, e, naturalmente, sim. a imprensa indiana está felicíssima, porque, para o bem ou para o mal, é mais um indiano que está é.
0: o, o CEO é, era indiano, né Era. É, o mas, como muitos, indian... é. como muitos CEOs no Vale do Silício são, né? Google, Microsoft, é. empresas menores.
1: E, e o braço direito do Elon Musk no Twitter é um indiano também
0: é. Seu Wagner muito boa conversa, muito obrigado ah, eu que
2: agradeço o convite que privilégio
1: Wagner, adorei ver você
2: eu também adorei ser perdoado muito obrigado <risos> Era só coisa de bobeiro. Não
0: tem nada vida. por perdoar, né? é? Mas... <risos> é engraçado... Eu, cara, porque... a gente se divertiu muito. A gente ganhou histórias para contar. É... E, quando o Pedro coisa... ele
1: me falou que a gente ia conversar com você, eu pensei que engraçado. Eu briguei com ele por algum motivo no passado, mas não me lembro mais o que não. foi. É. Deve ter sido pela mesma razão da Rosana Herman. E a Rosana Herman
2: ainda fez as a tempo dela fazer o um prefácio do meu livro. Então... Era, era. Quando, a, a, quando a, a
1: gente não se lembra do motivo, é porque era uma bobagem, óbvio. Sim. <risos> zero, Prazer. zero. E. Zero problema. Até a
2: próxima. Vou tentar encontrar mais novidades aqui para. Por favor, das por palmas. favor,
0: venha. Venha sim, venha sim. Cora, Rolê! E agora nesse segundo bloco. Esse é um livro aí atrás de você?
1: É. Já sabemos, né? Olha, esse livro me caiu em mãos da forma mais inusitada. Porque eu estava é, lendo... É Lampião e
0: Maria Bonita aí na capa?
1: É. Ah. E O livro se chama Memórias Sangradas, Vida e Morte nos Tempos do Gangaço, de Ricardo Beliel. Eu estava lendo a lista dos finalistas do Prêmio Jabutí. Esse ano está ótimo o Prêmio Jabuti, muito bom. E há uma categoria que é Projeto Gráfico. E esse livro é um dos finalistas da categoria Projeto ah. Gráfico. Aí eu fui ver, mas que livro é esse? Como é que é? Dei uma pesquisada na internet achei tão interessante que mandei vir. E é, de fato, um livro espetacular como Projeto Gráfico, ele, ele é um livro de fotos, de entrevistas. O autor vai visitar todo o sertão onde aconteceram os eventos todos do cangaço, as guerras, o, o cerco das volantes. Ele entrevista ainda testemunhas do, dos acontecimentos, viúvas de cangaceiros, Ainda tem muitas testemunhas lá. Ainda Mas, tem? Ainda tem. Faz fotos absolutamente extraordinárias. Traz a história do cangaço. Você tem os rastros do cangaço. Você porque, tem... eu,
0: porque eu sei que o cangaço fosse uma coisa anos 20, anos 30, anos 40. Mas durou mais, tem mais tempo,
1: tempo. então? Tem, tem pessoas que estão vivas.
0: É, ainda mais se as mulheres perderam seus maridos jovens, né?
1: É, é, é a gente estava. Cangaça era uma coisa de gente muito jovem.
0: Hum.
1: Especialmente as mulheres. Mulheres eram adolescentes ou raptadas das suas famílias ou aventureiras que resolviam seguir aquela gente esquisita que aparecia lá. E é sensacional, porque. O cangaço é muito presente no Nordeste, mas a gente aqui já esqueceu muito. Né? A gente não. É... Ele, ele ficou um pouco perdido nas nossas memórias coletivas. E o livro é extraordinário é extraordinário como visual, como material, como depoimentos, como retrato de uma época. O cangaço, no fundo. Nasce da pobreza, é um resultado da falta de tudo, de atenção do governo, de, enfim, de Brasil. E, e tem essa importância enorme do ponto de vista cultural, porque influenciou o visual e, e as histórias que se contam desde então no Nordeste, né? De modo que eu recomendo muito esse livro e, e graficamente, ele é realmente um tesouro, sabe? Ele está tá feito de uma forma linda, ele foi muito bem produzido, as fotos são extraordinárias. Ó. Será que dá para vocês verem? Com essa, essa diagramação arrojada, as figuras que você encontra, é sensacional, muito bom. É uma aula de Brasil. aqui, okay, uma aulinha compacta, bonita, impactante.
0: É, eu, é, é engraçado. A imagem você está falando que não está mais vivo aqui, eu, eu acho... Eu acho cangaço uma coisa tão forte e tão presente. Será que eu estou é, me enganando e, e é uma coisa de, que de fato não está mais tão viva quanto, quanto já teve?
1: Eu acho que as novas. Porque minha impressão não é de um cangaço. É, né? Eu acho que a as as primeira novas coisa gera... que gerações desconhecem completamente.
0: É pode ser. A, a primeira coisa que me vem, a primeira imagem que me vem na cabeça é o Antônio das Mortes saltando de repente, gritando: Se entrega, Curisco! É, é, é música do Sérgio Ricardo, e eu tô, estou tô citando Deus e o Diabo na Terra do Sol, do Glauber Rocha, que é um filme que tem importância na história do cinema brasileiro e que.
1: Mas a galera jovem.
0: É, talvez. Não talvez está acompanhando uma... isso muito. É, talvez você tenha razão.
1: A gente vai se distanciando da própria história e eu acho que aqui é uma âncora com o passado, sabe? É. É, é, é muito interessante o livro. Você vê pela própria idade das pessoas, né? O aquele entrevista, o são velhinhos e velhinhas sertanejos, são depoimentos incríveis e É, é, é como eu estou te dizendo, é uma, é uma aula de Brasil, um, uma amarra, uma, uma âncora com, com o passado.
0: Mais, mais, um, mais um livro que eu quero:
1: Memórias Sangradas. Eu, inclusive, gostei muito desse título.
0: É bonito. É bonito. Estou
1: torcendo por ele no Jabuti. Ricardo Beliel, olha, está aqui.
0: Maravilha. Cora,
1: nos vemos na quinta? Nos vemos na quinta. Então, até
0: quinta-feira.